0: Milí posluchači, vítám vás u další epizody Terapeutcastu. Tento díl navazuje na epizodu číslo čtyři, kde jsem si společně s prániky Petrem Tichým a Ivanou Dolinskou povídala o tom, co je to prána, jaká je její skutečná podstata, co to znamená, že člověk se vyživuje z prány, jaké jsou přínosy pro tělo i duši a tak dále. A protože sama jsem se zúčastnila pránického přechodu právě s Petrem a Ivanou, tak jsem se rozhodla natočit tento díl, kde bych s vámi ráda sdílela své vlastní zkušenosti s pranickou výživou. Chci s vámi sdílet to, co mě motivovalo k rozhodnutí začít přijímat více energie z prány než z jídla. Jak u mě probíhal samotný přechod, jak sama vnímám pránu, její přínosy, co mi přináší a také jak s tím pracuji po samotném návratu z kurzu. Než se ale dostanu přímo k práně, tak bych s vámi ráda sdílela svoji cestu, která tomu všemu předcházela a jaké byly mé předchozí zkušenosti s jídlem. Co se týče jídla, tak zhruba do svých 24 let jsem jedla téměř všechno. Nikdy jsem sice neměla ráda hovězí maso a maso obecně jsem moc nevyhledávala a nevařila jsem z něj, Ale pokud jsem se k nějakému masu dostala, tak jsem ho snědla a neměla jsem s tím problém. Už v té době jsem se i pár let předtím zajímala o zdravou výživu, ale neměla jsem o to moc přehled. Měla jsem třeba hodně ráda ovoce, ale ještě jsem v té době nepoužívala různé zdravé suroviny, které jsem začala používat až o pár let později. Když mi ale bylo 24 let, tak jsem se rozhodla, že se stanu vegankou a že si vyzkouším, jaké to je, když člověk jí jen rostlinné produkty. Ten impuls k tomuto rozhodnutí byl, že jsem měla nějaké namožené svaly na stehnech a stále se to nechtělo regenerovat. A moje sestra mi tehdy poradila, ať vyzkouším veganství. Zpočátku jsem o tom měla velké pochybnosti a také jsem se toho lekla. Ale v zápětí jsem si řekla, že proč ne, tak to vyzkouším a za pokus nic nedám. Veganství mě začalo obrovsky bavit. Začala jsem si zjišťovat nejrůznější informace, objevovat nové suroviny, plodiny. Začala jsem zařazovat do svého jídelníčku velké množství semínek, ořechů, luštěnin, jáhly, pohanku a spoustu dalších surovin, které jsem předtím vůbec nevyužívala. Bylo to zrovna v období, kdy jsem se stěhovala od svých rodičů a začala jsem společně bydlet se svým mužem, takže to pro mě bylo jednoduché i v tom směru, že jsem si jídlo připravovala sama, nemusela jsem se na ničem domlouvat, nepotřebovala jsem, aby když vařila mamka, aby mi nějak speciálně upravovala jídlo, zároveň jsem měla i svůj prostor a bylo to moc fajn. Byla jsem skutečně nadšená z toho, co vše je možné vyrobit jen z rostlinných produktů. Dokonce jsem napsala veganskou kuchařku, kterou si stále můžete koupit v pdf na mém webu. Psala jsem ji tehdy s velkým nadšením a kromě receptu jsem do ní zahrnula spoustu informací o nejrůznějších plodinách a. A právě jsem se ji snažila psát tak, aby přinesla čtenáři povědomí o tom, co všechno je to veganství, protože když jsem někomu v té době řekla, že nejím maso, nejím mléčné výrobky, nejím vajíčka, tak si každý říkal, co vlastně jíš a tak trochu si ťukal na čelo. Já jsem ale moc dobře věděla, že my tu máme k dispozici obrovské množství darů přírody, o kterých ale běžně nevíme a které nevyužíváme. A byla to tedy i jedna část, kterou jsem se snažila předat do této kuchařky. Jakmile jsem začala s veganskou výživou, tak jsem se v těle cítila moc dobře. Měla jsem hodně energie a myslím si, že mi začalo stačit i menší množství spánku a neměla jsem žádné pochybnosti o tom, že ten směr, kterým jsem se vydala, je správný. Co pro mě ale bylo těžké, tak byla skutečnost, že jsem se často setkávala s kritikou. Ať už to byly nějaké pochybnosti ze stran mé rodiny, nebo od mých přátel, nebo i třeba od kolegů v práci, tak pro mě bylo náročné se za sebe postavit a obhájit si to. Bylo to ještě v době, kdy jsem se sebou nepracovala, A proto jsem se nedokázala za sebe postavit a říct si, takhle to já mám a prosím, respektujte to. Také v té době, kdy jsem s veganstvím začínala, což už je dnes před nějakými sedmi lety, tak to určitě nebylo tolik rozšířené jako dnes. Dnes, když přijdete do nějakého supermarketu, tak není problém koupit si rostliná mléka, rostlinné pomazánky, rostlinné jogurty. A vlastně bych řekla, že téměř cokoliv už se dá koupit ve veganské variantě. Tehdy to ale tak rozšířené nebylo a ty produkty, které opravdu se dneska dají koupit, řekla bych už téměř všude, tak byly spíše jenom ve zdravých výživách a skutečně to nebylo tolik známé. Tehdy jsem se tedy často dostávala do situací, že jsem byla na nějakém místě, kde byla spousta jídla, ale mnohdy tam nebylo nic moc veganského. A tehdy jsem nechtěla vůbec polevit a nechtěla jsem ochutnat ani si vzít nic, co by obsahovalo nějakou živočišnou složku. Samozřejmě to, ale bylo líto. Potom jsem si to mnohdy kompenzovala tím, že když nějaké veganské jídlo bylo, tak jsem se ho třeba i přejedla. A měla jsem pocit, že když nebudu jíst a to jídlo tam je, takže o něco přicházím, že přicházím o nějaký prožitek nebo zážitek. Tehdy jsem měla při své výšce asi 160 cm necelých 50 kilo, myslím, že to bylo snad 47-48 kilo, ale přestože jsem jedla cokoliv a v jakémkoliv množství, tak jsem vůbec nepřibírala, což na jednu stranu bylo fajn, ale zase to byl zdroj nějaké jako další kritiky, kdy se mi okolí třeba i bálo, že jsem moc a tak podobně. Veganství mi však kromě jiného způsobu stravování přineslo i změnu vědomí. Postupně mě vedlo, řekla bych, k takovému vědomnějšímu životu. Začala jsem se více zajímat o přírodní léčbu, začala jsem vyřazovat různé chybické produkty, které jsem do té doby kdo jste slyšeli mou první epizodu, tak víte, že i právě skrze veganství jsem se vůbec dostala k tomu, že jsem začala řešit zdravotní problémy jiným způsobem než klasickou medicínou. Veganství mi tedy otevřelo cestu k seberozvoji a k zájmu o sebe samotnou. No a musím říct, že seberozvoj byl pro mě před těmi sedmi lety něco velmi nového. A v té skupince lidí nebo v tom mém okolí, v kterém jsem se běžně pohybovala, to bylo něco úplně neznámého. Myslím, že jsem tehdy mezi svými přáteli, které jsem v té době měla, neznala nikoho, kdo by se právě více nějak zajímal o své vlastní nitro, o sebe, pracoval se sebou nebo jenom se nějakým způsobem v oblasti osobního rozvoje vzdělával. V té době mi tehdy hodně chyběla komunita, která by měla podobné zájmy, ať už by se to týkalo seberozvoje nebo podobný způsob stravování. Nevím proč, ale tehdy mě ještě nenapadlo si takovou komunitu sama vyhledat, ale až po nějaké době jsem se dostala na akce, které pořádala brněnská firma Vitalvive. Kdo Vitalwave neznáte, tak jen krátce řeknu, že je to brněnská firma, která přináší kvalitní a zdravé suroviny, často roupů původu, super potraviny od kakových bobů, mořských řáz, různých druhů proteinů, nabízí i kosmetiku, opravdu všechno možné. Sušené ovoce, které běžně tady u nás není k dostání a dnes už samozřejmě tady toho zboží spousta, ale v době, kdy právě Vital Vibe začínal, tak tady ty super potraviny ještě nebyly vůbec tolik rozšířené. To, co mě ale osobně přijde na této firmě skvělé, je jejich vědomý přístup a jejich nadšení pro šíření celé jejich filozofie dal. A já jsem se před pár lety takhle poprvé dostala na společné veganské večeře, které tato firma pořádala o sebe prostorách jejich prodejny, jejich firmy a fungovalo to takovým způsobem, že každý donesl nějaké veganské jídlo. Někdo donesl ovoce, někdo upekl chleba, nějaký koláž, buchtu, slané, sladké, někdo koupil oříšky a rozložilo se to na takový velký stůl a potom se ochutnávalo. A každý mohl ochutnat, na co měl chuť, co tam zrovna bylo a byla tam možnost se s někým seznámit a celkově tam byla vždycky moc příjemná atmosféra. Zároveň tady po této společné večeři často probíhal nějaký další program, byly tam nějaké přednášky na téma zdraví nebo seberozvoje a za sebe můžu říct, že to byl skvělý způsob, jak se seznámit nebo vůbec přijít do kolektivu s podobně naladěnými lidmi. Kromě toho, že člověk tedy ochutnal spoustu věcí, které třeba vůbec předtím neznal nebo získal inspiraci na nějaké recepty, tak se tam mohl setkat i s nějakými přáteli. Já sama jsem se během těchto akcí poznala s několika moc blízkými kamarádkami a jsem za to moc vděčná. Jakmile jsem ale začala více pracovat sama se sebou, více poznávat sama sebe, chodit na konstelace vnímat, co se děje v mém srdci, co se ve mně odehrává, tak jsem si začala uvědomovat, že často cítím hlad, ne protože mám nedostatek energie, nebo protože potřebuji nějaké jídlo, ale protože cítím nějakou nepříjemnou emoci, že ten hlad je takový emoční. Několikrát se mi také stalo například to, že jsem cítila hlad, rozhodla se, že si dám jídlo, jedla, ale ten hlad stále neodcházel. A bylo to právě proto, že ten hlad byl vyvolaný nějakými emocemi a ne potřebou jídla. Hodně jsem tedy s jídlem experimentovala v tom smyslu, že jsem se učila vnímat, kdy má můj hlad emoční původ a kdy je opravdový. Vnímala jsem, co se uvnitř mě děje, když si dám nějaké jídlo, na které nemám takovou chuť, ale dám si ho, protože na sobě chci nějakým způsobem ušetřit nebo protože se chci ošidit. Samozřejmě to hodně souviselo i se sebeláskou a já jsem se tímto způsobem poznávala. Čím více jsem ale sama se sebou pracovala, tak tím více měnil i můj vztah k jídlu. Učila jsem se mít ráda sama sebe a čím více jsem toho byla schopna, tak tím menší byla moje potřeba zaplácávat se jídlem. Jídlo nám totiž přináší velmi silné prožitky. A my často skrze právě jídlo zaháníme nějaké nepříjemné pocity nebo zajídáme pocity. Nebo i pocit, že nejsme milovaní, že nám chybí láska, si velice snadno nebo velice často kompenzujeme právě jídlem. Protože jídlo nás dokáže naplnit, stejně jako nás dokáže nasytit láska. Pokud ale lásku nedostáváme tak, jak potřebujeme, tak se naučíme, že nám ten vnitřní pocit plnosti, který nám chybí, může dát právě jídlo. Já jsem tedy hodně experimentovala a vnímala i toto, ale stále u mě přetrvával takový vnitřní pocit, že když nejím, tak o něco přicházím, že přicházím o nějaký prožitek. Mé tělo mi ale začalo postupně dávat najevo, že když s ním nějakou nevhodnou kombinaci surovin nebo se přejím, nebo splácám páté přes deváté, tak že mu není úplně dobře. Často jsem tak mývala těžký pocit v žaludku a necítila jsem se po takovém mídle úplně dobře. Postupně mě to tedy vedlo k tomu, abych byla v jídle mnohem více a více vědomá. Už v té době jsem věděla, že existuje prána a pránická výživa a že jsou lidé, kteří nepotřebují přijímat jídlo, ale stačím k výživě právě prána. V té době mi to ale přišlo jako něco obrovsky nedosažitelného a měla jsem takovou představu, že se na to člověk musí připravovat a dopracovávat se k tomu několik let. Ze srandy jsem si ale říkala, že jednou stejně budu žít z prány. Postupně jsem se prokousávala osobním rozvojem, stále víc pracovala na sobě až jsem začala samovést konstelační skupinky, pravidelně meditovat, vést individuální terapie. Právě při meditacích nebo i při vedení nějaké terapie se mi začalo dít to, co se děje stále a to je skutečnost, že cítím velmi příjemný pocit těl- v těle zejména v oblasti hrudníku, kde se nachází srdeční čakra, tak často cítím takový moc příjemný pocit. A když přemýšlím, jak to popsat, tak mě nejvíc napadá, že je to takový orgasmický pocit. A zároveň jsem ale začala vnímat, že když se najím a zaplásnu jídlem, tak tady ten orgasmický pocit se utlumí a také jsem začala vnímat, že mě utlumí i v té meditaci, nebo že když vedu nějakou konstelace, nějakou terapii, ať už osobně nebo online a dám si předtím jídlo, tak se mi hůře napojuje a že mi to nejde tak snadno a lehce, jako když předtím žádné jídlo nejím. Také jsem začala vnímat, že jídlo samozřejmě utlumuje i tok energie v těle, kterou jsem cítila právě při meditacích. Byl to tedy takový první impuls, který mě přivedl na myšlenku, že by bylo fajn, kdybych nemusela a nepotřebovala jíst. Druhý silný impuls přišel po narození naší dcery a málky. První dva společné měsíce pro mě byly fyzicky i psychicky hodně náročné. První dva týdny jsem byla obrovsky načená z toho, že je naše dcera tady a vůbec mi nevadilo v noci k ní vstávat, budit se. Já jsem se na ní vždy podívala a ty hormony způsobily, že se mi přestalo chtít spát, ať byla noc nebo den. Skutečně jsem byla tak nadšená z toho, že ji mám vedle sebe, že nic jiného neexistovalo. Jela jsem na nějakou energii, která přicházela nevím odkud a... Fungovala jsem, i když jsem spala opravdu hodně málo. Po dvou týdnech se ale stalo to, že mě jednou večer silně rozbolela hlava a já jsem pochopila, že moje tělo už je vyčerpané a že si potřebuju odpočinout. Tu počátční euforii tedy velmi rychle, vystřídal strach z toho, že se nevyspím, že budu unavená a že nebudu schopná se o ní postarat. První dva měsíce u nás tedy noci vypadaly tak, že Amálka se budila zhruba po dvou, třech hodinách a já jsem vždycky hodinu až dvě uspávala a pak mi zhruba další hodinu trvalo, než jsem sama usla. Bylo to z toho důvodu, že jsem mi hodně nosila a tím jsem se vždycky docela dost probrala a také jsem byla ve stresu z toho, že neusnu, že se nevyspím a ten stres způsoboval, že že jsem skutečně nemohla usnout. Bylo to pro mě proto hodně psychicky náročné, protože jsem se už vlastně bála toho, co přijde v noci a nebála jsem se ani tolik toho uspávání, ale bála jsem se toho, že v době, kdy bude Amálka spát, tak já nebudu moc usnout a že skutečně nepřijde ten odpočinek. Zároveň jsem věděla, že musím fungovat i přes den, protože můj muž chodil do práce a vracel se hodně pozdě, takže jsem i přes den na ní byla téměř sama. V tomto období jsem tedy byla v takovém, řekla bych, permanentním stresu, že to fyzicky nebudu zvládat a že nebudu mít cílu na to se o ní starat. I když jsem po takové noci byla hodně unavená, tak jsem se nemohla vyspat ani přes den, protože Amálka málo kdy spala déle než 20 minut. I když se mi tedy podařilo uspat, položit na postel, tak se obvykle zbudila ještě dřív, než já jsem vůbec usla. Ať se to možná může zdát divné, tak skutečně pro mě bylo velmi těžké usnout přes den. A bylo to z toho důvodu, že pořád jsem starala o Amálku, měla v hlavě, co je potřeba udělat a když ona usla, tak pro mě nebylo jednoduché si říct tak a teď máš čas a teď usni, teď spí. prostě to nešlo. Jakmile tyto dva měsíce uplynuly, tak Amálka začala v noci už spát mnohem lépe, sice se stále budí a stále k ní vstávám na kojení, ale už to funguje tím způsobem, že ona se napije, já ji položím do postele, pořád s námi spí v posteli a ona zase usne. Takže už je to mnohem lepší a pohodlnější v tom, že s ní nemusím uprostřed noci někde chodit a uspávat ale ona už velmi rychle usne znovu sama. Zároveň ale s mužem chceme v budoucnu ještě jedno miminko a já jsem věděla, že to náročné období, které jsem prožívala v prvních dvou měsících s Amálkou, už znova prožívat nechci. Začala jsem se tedy ptát, co můžu udělat proto, abych nemusela znovu prožívat ten stres, abych nemusela znovu být tolik unavená a nevyspaná a být každý den taková vystrašená z toho, co se zase bude dít v noci. Zároveň, když přišlo nějaké období, kdy jsem se během dne cítila unavená a třeba jsem měla možnost si na chvilku lehnout, protože Amálka třeba spala venku v kočárku nebo si chvilku třeba hrála a já se měla tu možnost odpočinout. takže vždycky mě napadla myšlenka, jak to budu dělat, až budeme mít děti dvě? Jak to budu dělat, když se budu muset věnovat i druhému dítěti a už vůbec nebudu mít čas na to si odpočinout? Nebudu mít čas na to se ráno dospat s Amálkou, protože druhé dítě se třeba zbudí dříve. Jak to budu dělat, když už se budu muset přizpůsobovat dvěma dětem a ne jenom jednomu? No a přirozeně mě napadla prána. Už od prvního okamžiku, kdy jsem se začala o pránu nějakým způsobem zajímat, tak jsem věděla, že člověk, který přijímá výživu z prány, má mnohem menší potřebu spánku. A velmi známý pránik Henry Morton tvrdí, že spí třeba jen hodinu nebo dvě denně. A mě tato představa obrovsky lákala. Zároveň se k tomu přidala moje motivace přijímat co nejkvalitnější výživu. Jsem totiž přesvědčená, že i když člověk se snaží a vaří zdravě, nakupuje zdravé suroviny, tak ty hodnoty, které v těch surovinách jsou, nejsou tolik kvalitní, jak by si přál. No a když se k tomu všemu přidala ještě skutečnost, že mě nebaví moc vařit a že s Amálkou jsem ani neměla čas na to si kolikrát v klidu sníst jídlo. a hodněkrát se dělo to, že jsem jedla jídlo za co jsem někde běhala za ní nebo jí nosila ve vaku nebo ji držela na klině a snažila se ubránit si svůj talíř, tak mi bylo jasné, že prána je pro mě ta cesta. Dala jsem s sobě takovou podmínku, nebo spíše jsem se rozhodla, že než přijde další miminko, tak uh, udělám vše, co bude v mých silách, abych byla schopná přijímat výživu právě z prány. Náhodou na mě někdy na Facebooku vykoukl nějaký rozhovor s pránikem Petrem Tichým, kterého jsem do té doby vůbec neznala. Rozhovor jsem si poslechla, Petr na mě působil moc sympaticky a já jsem si říkala, Hmm, tak to by bylo fajn jet k tomuhle člověku na pránický přechod. Protože jsem se ale nechtěla tlačit někam, na co ještě nejsem připravena, tak jsem poprosila o pomoc kamarádku, se kterou si vzájemně činíme různé věci a vypomáháme si, když to jedna nebo druhá potřebujeme. A zeptala jsem se, jestli by se mohla na mě nacítit, jestli je pro mě pránický přechod vhodný a jestli je to v pořádku, že pojedu na kurz, kde se budeme učit přijímat výživu z prány. Ona mi řekla, že klidně jet můžu, že tam získám prožitek, že nějakou zkušenost mi to přinese, že sice to nebude tak, že bych přijímala z většiny výživu z prány, ale že určitě to pro mě bude v nějakém směru přínosné. Bylo to pro mě takové uklidnění, že se opravdu nebudu tlačit někam, kde ještě nemám být a na co nejsem jsem připravena. Rozhodla jsem se tedy, že na pránický přechod s Petrem Tichým pojedu a upřímně jsem nečekala, že se mi podaří nějakým zásadním způsobem přijímat výživu z prány. Chtěla jsem se více naučit pracovat se svojí energií, aby mi třeba stačilo méně spánku, aby pro mě bylo jednodušší se zregenerovat, když jsem třeba unavená. Říkala jsem si, že třeba když to vyjde dobře, tak se mi podaří vynechat jedno jídlo během dne nebo budu mít celkově menší porce a že si s tím budu dále hrát a experimentovat. Už v té době jsem si s pránou sama hrála a občas na procházce, když mi Amálka usla v kočárku, tak jsem si sedla do meditace, poprosila jsem si o pránu a jenom jsem si představovala, že do mého těla, do mých buněk prána proudí. Často mi to pomohlo k tomu, že jsem přestala mít hlad nebo jsem začala cítit, že mám více energie, že jsem klidnější. Měla jsem ale problém věřit tomu, že to skutečně funguje a že mé tělo je vyživováno pránou. Proto jsem si říkala, že právě na kurzu získám tuto zkušenost, uvidím, že jsou tam i ostatní účastníci, kteří žijí bez jídla, bez potřeby jídla, A že mi pomůže právě ten prožitek, který tam získám tomu, abych více věřila, že i já sama můžu v nějaké míře přijímat výživu z prány. Psala jsem Petrovi, jestli sebou můžu vzít i roční dceru a on mi odpověděl, že určitě a že děti jsou velký přínos. Měla jsem z toho radost, že je v pořádku, když tam budeme spolu a celkově jsem ale byla naladěná, takže když nám to nebude sedět, když se v tom jedna nebo druhá nebudeme cítit dobře, tak pojedeme domů a že o nic nejde. Den před začátkem kurzu jsem nám zbalila všechny věci. Kromě oblečení jsem měla asi tři nebo čtyři tašky jídla, protože jsem si říkala, já bez jídla určitě nevydržím. Takže jsem si nakoupila spoustu ovoce, zeleniny, nějaké jídlo pro amálku. Večer před odjezdem jsem si to všechno naskládala do auta, abych ráno nemusela už nic řešit a mohla jen vyrazit. V době, kdy jsem se o Petrovi Tichém dozvěděla poprvé, tak ještě pořádal pranické přechody sám, ale v současné době je pořádá společně se svojí přítelkyní Ivanou Dolinskou a za mě je to skvělé spojení, kdy ona přidává do celého kurzu svoji jemnou ženskou energii plus ještě terapeutický pohled, kdy může účastníkům pomoci vyřešit nějaké téma, které se jim objeví. Jakmile jsme tedy dorazili na kurz, tak nás uvítal Petr společně s Ivou. Kromě mě a Amálky už tam byly dvě účastnice, byly to kamarádky a byly rozhodnuté, že na pránu přejdou. Krátce po nás přijela další účastnice, pránička, která už přišla na pránu asi před deseti lety. Byli jsme tedy taková maličká skupinka, což mě osobně hodně vyhovuje. Kurs probíhal v malé vesnici za Zlínem, v domě, kde Petr bydlí. A pokud jsme zrovna byli doma, tak jsme pobývali ve společné místnosti, byla to takový obývací pokoj společně s kuchyňskou linkou a tam byla sedačka, takže tam se dalo pohodlně sedět a všichni jsme tam tak byli společně. Jakmile jsme tedy dorazili, tak ostatní, kteří už dorazili před námi, tak seděli na sedačce, popíjeli čajíky, kávičku a já jsem si říkala, tak tady asi teda vážně nikdo nejí. Ale já jíst budu. Úplně mě to tak vyděsilo, že jsem si říkala, teď ještě nezvládnu nejíst. A skutečně první den jsem jedla s Amálkou těstoviny, které jsem si přivezla z domu. První večer pro mě byl i hodně náročný, protože Petr si vyrábí své vlastní víno, takže v pokoji měl spoustu sklenic, takové ty velké zavařovací sklenice a různé další věci, které jsou pro děti moc zajímavé. Takže kdo máte malé děti, tak si asi dokážete představit, jak se chová dítě, které vidí spoustu věcí, které doma nemá. Kromě toho tam byl krb, který se Amálce moc líbil a já jsem celý první večer strávila tím, že jsem za ní běhala a snažila jsem se zabránit nějaké katastrofě. Kromě toho jsem byla hodně nervózní, protože Amálka měla spoustu energie a já jsem se bála toho, jestli mi vůbec v noci usne. Měla jsem strach, jestli ten Pobyt v pránickém poli nebo v poli toho semináře, kde jsou ostatní, kteří se vyživují pránou, nespůsobí právě to, že Amalka bude tolik nabita energií, že nebude vůbec spotřebovat spánek. První večer jsem tak byla hodně nervózní, ale naštěstí Amálka večer bez problému uslá v klasickou dobu, v kterou ji uspáváme i doma a já jsem se trochu uklidnila. Byla jsem sice trochu přepadla z toho, jak moc se mi musela hlídat a jak to pro mě bylo náročné, ale druhý den jsme mnohem více času trávili venku, protože součástí domku, kde jsme byli, byla i krásná zahrada a to už bylo mnohem jednodušší, protože tam nebylo nic nebezpečného, čím by si ublížila nebo co by mohla něco poškodit, takže se mi nemusela tolik hlídat a měla jsem mnohem více klidu. Vzhledem k tomu, že jsem sebou měla a málku, tak pro mě bylo moc fajn, že kurz nebyl nějak zvlášť organizovaný, jak třeba jsem byla zvyklá z ostatních kurzů a seminářů, ale hlavní program probíhal dopoledne nebo ráno. Nejprve jsme společně dýchali podle Vima Hofa, pak jsme si zacvičili čikung a nakonec jsme se všichni spojili v kolečku, kde se Petr spojil právě napojil na práňský zdroj a tím, jak byl v tom napojení, tak ta energie se předávala po kolečku. Kromě asi dvou nebo tří dní, kdy byla zima, tak jsme tady ten program měli venku na zahradě, což bylo super, protože Amálka si tam běhala, hrála a já jsem se mohla věnovat právě programu. mohla jsem cvičit qigong. Když byla třeba unavená, tak jsem mi naložila do kučárku, jednou mi krásně usla během čikungu, takže já jsem si mohla v klidu užít i celé to kolečko, kterým jsme se spojovali. Když bylo potřeba, tak jsem mi dala do kučárku, na jedné noze jsem stála, druhou nohou jsem ji houpala, u toho jsem cvičila, nebo jsme ji jednou nohou houpali a právě, když jsme byli spojení v kolečku, ona byla uprostřed mezi námi. No a potom, když jsme byli vevnitř, tak jsem si třeba dala donosítka právě na to společné kolečko. Jak už jsem tedy říkala, tak první den jsem jedla nějaké těstoviny, druhý den jsem si dopoledne dala ovoce, měla jsem hodně banánů, jabka. A, ale protože jsem pořád cítila velký hlad, protože... Žaludek je zvyklý přijímat nějaké jídlo a je zvyklý pracovat a když najednou to jídlo nedostává, tak se samozřejmě ozývá, kručí v něm a dává nám ten pokyn, že by zase chtěl dostat to jídlo, na které je zvyklý. Ještě druhý den na oběd jsem si teda dala chleba s avokádem, který jsem si přivezla, ale odpoledne už mi stačilo jenom ovoce, což, což mě hodně překvapilo. Třetí den kurzu měli ostatní účastníci na plánovaný výlet do Jihlavy, kde se měla konat taková velká beseda i s ostatními prániky. Protože Jihlava byla ze Zlína, ale dvě hodiny cesty, tak já jsem věděla, že tam s Amálkou nepojedu, že to nestojí za to. Jednak by mi plakala v autě, já bych byla ve stresu a vůbec bych si to neužila. Řešila jsem tedy, co budu dělat. Dokonce mě napadla i možnost, že bych jela na otočku domů, ale když jsem se sama sebe ptala, jak to vnímám, jak se v tom cítím, tak jsem cítila, že pokud pojedu domů, tak už se mi nebude chtít zpátky. Ptala jsem se tedy sama sebe, v čem je problém. Jestli je to způsobené tím, že se necítím dobře ve skupince s ostatními účastníky nebo co je ta příčina, že se na kurzu necítím úplně nejlépe. No a uvědomila jsem si, že vůbec nemám problém s tím, kdo tam další nakurzuje, že ve skupince samotné se cítím dobře. Uvědomila jsem si, že když si představím jen čisté bytí bez jídla, kdy člověk nemá pravidelné pauzy na snídaní, oběd, večeři, nezaměstnává se tím jídlem a skutečně je to jenom o tom bytí, takže v sobě začínám cítit prázdno a úzkost. A skutečně se mi v srdci objevila taková úzkost, kterou jsem poprvé cítila při setkání se svým vnitřním dítětem. I když už jsem hodně pracovala se láskou, se vztahem k sobě, dosycovala sama sebe, dosycovala své vnitřní dítě, tak se mi zase odhalila nějaká další rovina. A já jsem pochopila, že jsem byla zvyklá si jídlem dávat, dosycovat lásku. A že najednou, když to jídlo není, tak se ve mně ozývá právě pocit práznoty a ozývá se ta moje část, která volá po lásce. A má strach, že když to jídlo nebude, tak nedostane ani tu lásku. A byly to přesně ty podobné pocity, se kterými jsem se setkala před pár lety, když jsem se poprvé setkala právě i s vnitřním dítětem. Moc mi pomohlo, že jsem si toto sobě pojmenovala, uvědomila, ale protože vždycky je lepší, když člověk získá nadhled od někoho jiného, tak jsem poprosila terapeutku Ivu, jestli by na toto téma mohla udělat nějakou terapii. Ona souhlasila a hned ten druhý den nás všechny provedla takovou moc příjemnou terapii, což mi zase ještě pomohlo a já jsem začala více dosicovat sama sebe a začala jsem sama sobě dávat zase lásku. Byl to pro mě tak další krok k sebelásce, k sobě, k dosycení sebe. Večer, když Amálka usla, jsem se tak zase vrátila ke svému vnitřnímu dítěti, zavolala jsem si ho k sobě, hladila jsem ho, dodávala jsem lásku. Dodávala jsem lásku sama sobě a celkově jsem se tak opečovávala. Hodně mi to pomohlo a já jsem se díky tomu uvolnila i na celém kurzu a najednou jsem se tam začala cítit mnohem lépe. Třetí den, kdy tady ostatní odjížděli do Jihlavy, tak jsem se rozhodla, že s Amálkou vyrazím do nedalekého zoo. Jakmile jsme vstoupili do zoo a ušli sotva pár desítek metrů, tak jsme se dostali do prostředí, kde byla obrovská restaurace. Byla tam spousta slunečníků, míst k sezení, byly tam zmrzlé nějaké další stánky a já jsem tam najednou začala cítit obrovský pocit svobody. Už od předchozího oběda jsem nejedla nic jiného než ovoce a já jsem najednou šla kolem té restaurace. Viděla jsem kolem sebe všude jídlo. Viděla jsem právě návštěvníky restaurace, jak si pochutnávají na všem možném, jak si dávají slané, sladké jídlo A já jsem najednou cítila, že to jídlo nepotřebuju. Cítila jsem se úplně tak povzneseně, že nemám potřebu jídla. Že nemám potřebu zastavit se u té restaurace, podívat se, co mají dobrého a že je pro mě mnohem přínosnější jen být v přítomnosti, jen být tady a teď. Vnímat sebe, vnímat tělo, vnímat to, že jsem tam s Amálkou, vnímat ten daný prožitek a že skutečně teď to jídlo nepotřebuju. Byl to nepopsatelný pocit svobody, který mi pomohl uvědomit si, jaký přínos prána přináší. Pokračovala jsem tedy od restaurace dál a procházela jsem s Amálkou Zo, občas jsem ji vytahovala z kučárku, ukazovala jsem mi zvířátka a měla jsem z toho radost, že jsme tam spolu a že si to spolu užijeme. No ale mé počáteční nadšení začalo brzy upadat, protože zatímco na samotném kurzu byla Amálka hodně spokojená, měla spoustu energie, pořád tam někdy běhala, tak v začala být hodně unavená. Amálka je hodně citlivá na situace, kdy jsme ve velkém množství lidí v nějakém třeba Davu i například třeba v létě, kdy jsme chodili na biotop a byla tam velká skupina lidí, různě se překřikovali a a celkově energie se tam různě míchaly, každý byl jinak naladěný. Tak byla taková neklidná, nesvá, byla sice unavená a nemohla usnout. Takže já jsem si nakonec našla v zoo takové místečko, kde nikdo nechodil a kde se mi uspala v kočárku. Ona se na chviličku prospala, ale stejně jí to nestačilo a když se zbudila, tak nebyla úplně spokojená. Ještě chvilku jsme tedy chodili pozo, já jsem mi vždycky vytáhla z kočárku s tím úmyslem, že půjde za mnou, což ale samozřejmě se vůbec nedělo. Ona běhala kam zrovna chtěla, směrem kterým já jsem nechtěla. podlézala různé třeba zábradlí nebo chodila i do míst, kde je zakázaný vstup. Takže já jsem jednou rukou vždycky držela amálku nebo jsem mi nesla, druhou rukou jsem táhla kočár a za chvíli jsem toho byla docela unavena. Jeden asi největší zážitek pro amálku z celého zoo byly odpadkové koše, protože jí se moc líbilo, že když do toho koše bouchne rukou, tak to vydává takový tříštivý zvuk, takže to pro ně byla velká zábava. Já jsem tady asi po čtyřech hodinách, které jsme celkově strávili v zoo, už začínala být dost unavená, takže jsem se rozhodla, že to vezmu nejkračší cestou k východu. Těsně na konci okruhu, který jsme v zoo procházeli, byl takový hodně protký kopeček, kam jsem tlačila kočár a už jsem z toho byla fakt hodně unavená. A jakmile jsem ho vytlačila nahoru, tak jsem si říkala, tak teď si dám za odněnu to jídlo, teď si dám to jabko, které mám v tašce. Zároveň jsem si ale uvědomila, že to jabko mi vůbec nepomůže k tomu, abych se cítila lépe. Došlo mi, že jídlo nám dává intenzivní prožitek, ale že to je to jenom krátkodobé a že to bude jen takový útěk pro mě v tu chvíli. Věděla jsem, že já nepotřebuju žádné jídlo, že já si potřebuji jenom na chvíli sednout, sklidnit se a jenom se uvolnit. Že si jenom potřebuju odpočinout jak fyzicky, tak i psychicky. Teď myslím psychicky v tom smyslu, že se jen tak na chvilku prodýchám, naladím se na sebe. Co nejrychleji jsem tedy s Amálkou šla ze zo na parkoviště, naložila se mi do auta, naložila do kočárku a jela jsem zpátky do místa, kde jsme na kurzu bydleli. Bylo to ze Zo asi 10 minut, takže jsme tam byli za chvilku a protože ještě venku bylo moc pěkně, svítilo sluníčko, bylo krásně teplo, tak jsme byli na zahradě. Nechala jsem tam a mámku pobíhat, na chvilku jsem si lehla na sluníčko. jen jsem se tak uvolnila, sklidnila a během chvilky jsem se krásně dosytila, dobila jsem se energii a začala jsem se cítit najednou mnohem lépe. Byl to pro mě další silný zážitek, kdy jsem si uvědomila, že jídlo mi skutečně nedá ten vnitřní pocit, který potřebuju, Že ten vnitřní pocit té spokojenosti a naplnění získá mnohem lépe právě skrze sklidnění a uvolnění. Večer, ten stejný den, kdy jsme byli v zoo, jsem ještě zopakoval takový jeden pěkný zážitek. Ostatní účastníci byli ještě na cestě z a já jsem byla sama s Amálkou v tom domě, kde jsme byli a Domů přišel Petrův bratr. Chvíli jsme se společně bavili o tématu, které mi bylo i blízké a byla to moc příjemná konverzace a já jsem se jenom tím rozhovorem tak krásně dosytila, že vůbec jsem necítila žádný hlad. Cítila jsem, že mám spoustu energie, radost, naplnění a bylo pro mě moc příjemné to zjištění, že se takhle člověk jednoduše dokáže vnitřně dosytit i právě příjemnou konverzací nebo příjemným prožitkem. Tuto zkušenost jsem v určité míře samozřejmě měla i předtím, když jsem byla v nějakém příjemném prostředí nebo jsem dělala něco, co mě baví s lidmi, se kterými bylo dobře, tak jsem se cítila vnitřně doplněná v tom srdci svém. Ale tam jsem si právě prožila to, že i skrze příjemný prožitek nebo konverzaci Můžu dositit přímo své tělo, že můžu, můžu dositit buňky, dát jim tu výživu. Po zbytek kurzu už jsem jedla jen ovoce a ze stromů zrovna padaly vlažské ořechy, takže když jsem zrovna šla kolem, tak jsem si nazbírala oříšky, které mám moc ráda. A občas jsem si s amálkou dala dvě žičky avokáda, nebo jsem ochutnala třeba tři těstoviny, které jsem mi vařila. Zároveň pro mě bylo moc obohacující, že jsem zažívala velký pocit svobody. Nemusela jsem nic řešit a tím, že jsem nemusela řešit ani jídlo sama pro sebe, nemusela jsem vařit, když jsme šli na procházku, tak jsem se nemusela starat o to, kdy přijdeme na oběd, jestli si mám vzít něco s sebou, jak mi to výjde, jak si to naplánovat, abych se mohla najíst, tak mi to úplně uvolnilo ruce a bylo to obrovsky osvobozující. Samozřejmě jsem chystala jídlo pro amálku, ale to bylo hodně jednoduché. Tím, že bylo krásné počasí, tak jsem mi třeba nachystala sebou nějaké těstoviny nebo jsem mi vzala nějakou lahvičku, dala se mi do krabičky jogurt, vzala jsem to sebou a nakrmila jsem ji podle toho, kde jsme zrovna byli buď v kočárku, na hřišti, na zahradě doma. Ale já sama jsem se uvolnila do toho čistého bytí, kdy člověk nemusí nic řešit a je jenom v tom plynutí a užívá si čistou přítomnost. Díky tomu jsem také cítila silnou lásku k Amálce. Uvědomila jsem si, že tím, jak jsem se hodně uvolnila, tak jsem mnohem intenzivněji a silněji vnímala to, jaký mám ráda a mnohem víc jsem si užívala ten časní. Právě proto, že tam bylo jenom to bytí, jen ta čistá přítomnost a nebyly tam žádné další povinnosti, starosti, nic, co by mě rozptylovalo. Skutečně jsem tam pro ní mohla být mnohem víc. Večer jsem často mývala tolik energie, že se mi nedařilo usnout, přestože jsem chodila spát v běžný čas, jako chodím spát doma. Tak nějak jsem ale měla v sobě pocit, že se musím vyspat, protože... Amálka se může ráno zbudit a to už se nevyspím, takže přesto jsem večer chodila třeba spát v nějakou tu danou hodinu, jak jsem zvyklá doma, ale stávalo se mi i to, že jsem třeba hodinu ležela ve spacáku, než se mi podařilo usnout a nebo jsem se zbudila v noci, když jsem kojila Amálku a zase se mi stalo, že hodinu jsem ležela a nedařilo se mi usnout, takže opravdu jsem cítila, jak jsem byla nabitá energií. Asi dvakrát jsem ráno pocitovala nějaké detoxikační projevy, což je úplně přirozená věc. Děje se to, i když člověk je například na pustu, ale i při tom přechodu na pránu, tím, že se tělo čistí, tak to může mít nějaké fyzicky nepříjemné projevy. Někoho třeba může bolat hlava můžou přijít návaly horka. A mně se právě asi dvakrát stalo to, že jsem se zbudila s takovými návaly horka a byla jsem celá taková rozklepaná. A jeden den jsem cítila i slabost v těle. Věděla jsem, že to k tomu patří, ale protože jsem měla sebou amálku, tak jsem věděla, že chci mít energii na to se o ní starat a že nechci mít nějaký silný, tedy tento detoxikační projev, což třeba měli ostatní účastníci, že bolela hlava nebo nějaké takové lehčí projevy. Tak jsem se třeba to ráno hnedka najedla, dala jsem si banán a ono to zase rychle přešlo. Díky tomu, že jsem v dříbějších letech často držela půsty, tak jsem věděla, jak jsem se cítila na půstu. Často se mi stávalo to, že už po půl dní půstu mi byla zima a přestože bylo doma teplo, tak jsem musela sedět ve svetru. Na kurzu mi ale celou dobu bylo teplo, chodili jsme po venku, ostatní třeba chodili i v mikině a já částečně i tím, že jsem tlačila kočár nebo nosila amálku, tak jsem třeba chodila v krátkém tričku a A vůbec jsem ani neměla potřebu se nějak víc oblíkat, takže to mi dávalo důvěru v to, že skutečně přijímám pránickou výživu. A před poslední noc se mi to všechno ještě krásně potvrdilo. Kdo jste slyšeli podcast číslo čtyři, tak Petr tam vysvětloval, že u práníku se děje to, že se jim tvoří v krku nebo v hrdle sladká tekutina, která se nazývá soma. A tato tekutina způsobuje, že žaludek a celý trávicí systém stále pracuje, i když velmi zlehka, tak stále pracuje a člověk tak může sníst kdykoliv, jakékoliv jídlo, nezávisle na tom, že třeba několik dní nejedl. Pokud by to stejné udělal člověk, který drží půst a po jednom dni nejedení si dal nějaké těžší jídlo, nevím, nějaký třeba i pečivo, nějaký koláč, něco, smaženého, tak by to byl velký nápor po ten jeho trávicí systém a mohlo by mu to i výrazně ublížit, protože když člověk drží půst, tak je potom potřeba, aby se k jídlu vracel velmi pomalu, začínal nějakými ovocnými zeleninovými šťávami, dušenou zeleninou a tak dál. Pránik toto ale řešit nemusí právě díky tomu, že se mu v krku stále tvoří somak, která způsobuje, že ten trávicí systém pracuje a je tak vlastně stále nastartovaný. Takže on si může dát skutečně kdykoliv a cokoliv. No a mně se předposlední noc stalo to, že jsem se zbudila ráno a v krku jsem měla sladký pocit a já jsem věděla, že je to soma. Měla jsem z toho neskutečnou radost, protože to pro mě bylo reálné potvrzení toho, že ta prána opravdu funguje a že v mém těle proudí. I po zbytek dní kurzu jsem si program hodně přizpůsobovala sama sobě a Amálce, takže asi dvakrát ještě jsme měli odpoledne svůj vlastní program. Jednou ostatní účastníci jeli do Ostravy nebo jeli někam na výlet a já jsem věděla, že se mi s Amálkou nechce cestovat autem, takže jsme si udělali procházku právě ve vesnici, kde jsme bydleli a měli jsme takhle odpoledne pro sebe. Zároveň jsem se učila to, že když jsem třeba pocitilovala hlad nebo jsem si připadala unavená, tak jsem si jenom lehla na sluníčko, požádala si o energii, úplně se uvolnila, přestala na všechno myslet a za chvilku jsem cítila, že mám spoustu energie, že necítím hlad a cítila jsem se znovu taková dosycená a nabitá. To, co mě osobně Prána ukázala a čeho si velmi cením a v čem vnímám její velikou kvalitu a přínos, je život ve větší přítomnosti. Během kurzu jsem cítila, že jsem opravdu mnohem více přítomná. A zároveň jako takový druhý bonus byl, že jsem začala cítit, že nepracuje jen s fyzickým tělem, ale že čistí i emoce, potlačené emoce, že prána funguje i na vnitřní úrovni, A skutečně zase, jak jsme se bavili s Petrem a s Ivou v epizodě číslo čtyři, tak prána podporuje jak fyzické tělo, tak i to naše nitro. Je to komplexní léčivá energie, která neléčí jen tělo, ale i duši. Mimochodem, když už zmiňuji to fyzické tělo, tak jsem samozřejmě pár kilo zhubla, za což jsem také byla a jsem ráda. Protože i když jsem se cítila ve svém těle dobře, a kromě toho, že jsem měla větší bříško, které stále bylo a je po porodu oslabené, tak jsem byla se svým tělem spokojená, tak přece jenom pár kilo dolů mi vůbec nevadí. Před poslední den kurzu jsme s ostatními účastníky stavili krátký konstelační náhled. Bylo to krátké konstelační cvičení, jen ve dvojcích postavili jsme si náhled já a prána. No a mně se tam ukázalo téma, které si myslím, že je i velmi časté. A to je strach, že když přijmu pránu, tak mě ostatní nebudou přijímat a že se jim to nebude líbit. Poté jsem si takhle do konstelace, do náhledu postavila ještě svůj hlad, který jsem tam právě často v určitých vlnách cítila. A tam se mi zase ukázalo, že ten hlad mi ukazuje nedostatek sebedůvěry. Strach, že nás ostatní nebudou přijímat sebedůvěra, zase je to o sebelásce. Takže prána, jak už jsem říkala, pro mě znamená sebeláska. Dovolit si přijímat kvalitní výživu přímo ze zdroje. Dovolit si dělat to, jak já to cítím. Dovolit to sobě. Dovolit to sobě a nestrachovat se o to, jak, jak se na to budou dívat ostatní. Mít důvěru v sebe, že já to zvládnu, že to je pro mě ta cesta. Dopřát si to. Takže prána skutečně mě zase přiblížila sebelásce. V den, kdy jsme odjížděli domů, bylo krásné počasí, bylo teplo, takže já jsem hned ráno si zbalila všechny věci, abych po skončení programu, až bude Amálka na spaní, mohla sednout do auta a odjet. Moc pěkně to vyšlo, protože Amálka mi prospala celou cestu, já jsem si spokojeně jela a jakmile jsem přijela domů, tak i Amálka, jak byla celá taková nabitá z té energie a spokojená, tak si doma hrála, já jsem si v klidu vybalila všechny věci a cítila jsem tu pránu v sobě, cítila jsem, že mám spoustu energie. Ještě ten den odpoledne jsem Amálku naložila do sedačky na kolo a jeli jsme spolu na takový první větší výlet. Až do té doby jsem s ní jezdila v sedačce spíš jen po naší vesnici, ale tehdy jsem mi poprvé vzala na takový okruh, kdy to bylo hodně do kopce, z kopce, A krásně jsem to s ní zvládla, všechno jsem to ušlapala a měla jsem z toho fakt moc pěkný pocit, protože ta cesta, kterou jsme jeli, je běžně docela náročná i bez sedačky. A ještě když jsem měla v té sedačce 10 kg navíc, tak to bylo náročnější a mě to nedělalo žádný větší problém to s ní ušlapat. Tak trochu jsem ale očekávala, že si doma neudržím energii prány stejně tak, jak se mi to dařilo na kurzu. Také jsem stále pochybovala, jestli prána je ta správná cesta, jestli mi nebude chybět to, že si nedám velké klasické jídlo, jestli to stojí za to, že se zdám velkých porcí zaplňování toho žaludku a že už nebudu jíst jako předtím. No ale hned druhý den se stalo to, že mi začala být mnohem větší zima než předchozí dny. A já jsem se začala bát, že o pránu přicházím, že ztrácím spojení s pránou a že přicházím na obyčejný pust. Jakmile jsem si toto uvědomila, tak jsem začala cítit obrovskou lítost a a začalo mi být opravdu obrovský smutno, že o tu práno přicházím. Protože právě když o něco přicházíme, tak si uvědomíme, jakou to má hodnotu a jakou to má pro nás cenu. A já jsem si tady díky tomu okamžiku uvědomila, že jídlo mi za tu pránu nestojí. Že ten pocit větší svobody, bytí v přítomnosti a celkově to energetické nastavení, energii, kterou jsem cítila v těle, mi nestojí za to, že budu moct jíst, nebo budu moct na práně člověk může jíst, nejí tolik, že budu jíst jako předtím. Skutečně jsem si to obračila a bylo mi to moc líto. Také ale protože jsem chtěla mít jistotu, že to své tělo správně vyživuju a že nijak nestrádá i kvůli kojení, tak jsem si řekla, že si dám nějaké jídlo. A dopoledne jsem si dala takovou tyčinku. Já jsem si vždycky kupovala zdravé tyčinky. Bylo to rozmixované datle, kakao a nějaké ořechy. Tak jsem si dala tady tu tyčinku, ale do hodiny jsem dostala průjem. A fakt to byl obrovský průjem. Tak jsem si řekla... Asi me to nějak nesedlo, možná jsem na to neměla chuť. A rozhodla jsem se, že na oběd si dám společně s amálkou trochu těstovin. Dala jsem si takovou menší porci. Byla to maximálně poloviční porce, co bych snědla obvykle. A k tomu jsem si dala pesto. Chutnalo mi to, tak jsem si říkala super, tak teď se najím. No ale stalo se to stejné. Opět do hodiny přišel průjem. No a mě tohle hodně vylekalo, protože já jsem se bála toho, že už nejsem napojená na pránu, ale že se zároveň nemůžu ani najíst. A začala jsem z toho cítit takové obavy, byla jsem v napětí. Říkala jsem si, co teď budu dělat, jak budu dál žít bez jídla, bez výživy. No ale zavolala jsem právě i Vě, která kurz také vedla a ona mě uklidnila, že je to proces a ujistila mě, že to může být i díky tomu, že jsem začala brát jeden speciální produkt, který právě nám byl doporučený na kurzu a který podporuje detoxikaci těla a samotný přechod na pránu a že toto, ten průjem může být součástí očisty těla. Já jsem ten produkt si vzala poprvé poslední den na kurzu a potom právě druhý den po příjezdu domů, takže mi to začalo dávat smysl, že skutečně se může startovat takhle čistící proces těla a že je normální, že ten průjem přijde i takhle těsně po jídle. No a také mě uklidnila tím, že jsem na práně, že na pus nepřicházím a že mám jen důvěřovat svému procesu. To mě hodně uklidnilo a také jsem si sama uvědomila, že mě to učí celý ten proces pouštět kontrolu protože práno vnímám hodně o puštění kontroly a odezdání se důvěře toho vesmíru. Takže jsem se jednoduše odezdala důvěře v to, že se to děje správně a že ten proces se děje tak, jak je pro mě a pro mé tělo nejlepší. Také mě velmi uklidnilo to, že o tu pránu nepřicházím a že stále jsem s ní spojená. Dnes, kdy natáčím tento podcast, je to přesně měsíc od prvního dne kurzu A mám radost z toho, že stále se mi daří být ve spolní s pránou a věřím, že to tak zůstane. Stále trochu jím, většinou jím ovoce, oříšky. Občas si dám nějakou velmi lehkou večeři se svým mužem, takže když třeba si děláme společně salát, tak si dám zeleninu. Už k tomu nejím žádné další pečivo, nic dalšího. Nebo třeba, když přišli kamarádi a společně jsme grilovali, tak jsem si dala pár koleček grilované zeleniny, k tomu nějakou čerstvou zeleninu. Občas, když třeba dávám malce avokádo, tak si s ní dám trochu avokáda a opravdu si vybírám to, na co mám chuť a ochutnávám. <laughs> ochutnávám přesně tak, jak je to na práně úplně v pořádku. Také hodně vnímám, kdy mám skutečně potřebu nějakého jídla nebo energie a kdy mám jenom na něco chuť. Stále více si uvědomuju, jak je jídlo takový zvyk a to, že se najíme, nám dá nějaký prožitek, dá nám to nějakou kotvu během dne, dá nám to takové zastavení, dá nám to i nějaké mantinely. Obzvláště, když se nudíme, tak nás to táhne a svádí k tomu dát si něco dobrého, dát si nějaké jídlo. Takže já si stále uvědomuju, kdy mám opravdu potřebu jídla, kdy cítím, že jsem třeba unavená, protože teď, jak začíná být zima, tak vnímám, že potřebuju té energie více a že ne vždycky mi úplně prána stačí. Začala jsem mít chuť na kakao, takže si vždycky uvařím kakao z kokosového mlíka, dám si tam med, kvalitní nepražené kakao a to si dám třeba předtím, než jdu ven nebo si ho uvařím sebou do termosky. Protože vím, že mi to na procházce dodá energii, když je mi třeba větší zima. Tále si ale uvědomuju a připomínám, že to, že si dám nějaké jídlo, například protože jsem někdy už unavená a ani to nemusí být úplně fyzická únava, ale spíše je to často i z takových situací, kdy bych potřebovala chvilku pro sebe a zrovna ji nemám. A to mi přináší tu unavu, protože vím, že bych se potřebovala sklidnit, ale ten prostor k tomu není, tak mě to táhne a svádí k tomu jídlu. A já vím, že to, co potřebuji, je sednout si, sklidnit se, naladit se na sebe, naladit se na ten zdroj. Ale občas si i dám to jídlo a je to pro mě v pořádku, dovoluju si to. A zároveň cítím, že mi otevírá srdeční čakru, to, že si to dovolím. To, že si dovolím dát si oříšek, že si dám nějaké ovoce, nebo že klidně i ochutnám žičku nějakého jídla, když něco vařím, že si dám pečenou zeleninu. Taky i vnímám a rozlišuju, kdy si dám jídlo jenom pro radost a kdy je to pro mě útěk. Například se mi stalo, že jsem se ráno zbudila a bylo takové nic moc počasí, bylo zataženo, zima... A já jsem z toho byla taková trošku rozladěná, ještě nějaké další věci se doma děly a já jsem byla tak, řekla bych, trochu dole. No a to jsou právě ty chvíle, kdy mě to táhne k jídlu, ale kdy stačí jen to, že si uvědomím, že to jídlo mi nevynahradí ten vnitřní pocit spokojenosti, že já nepotřebuju jídlo že se potřebu zase jenom naladit na sebe a nacítit se na sebe, nebo třeba i dostat nějakou emoci ven a tak se jakoby pozvednout energeticky, když to řeknu, vnitřně se pozvednout. Jak už jsem říkala, tak ne vždy mi prana stačí a například, když jsem vedla po návratu z kurzu svoji první konstelaci, tak jsem během ní začala být obrovsky unavená a i po ní jsem byla unavená, Šla jsem brzy spát a cítila jsem i únavu v celém těle. Nevěděla jsem, co se děje, tak jsem zase poprosila o pomoc svoji kamarádku, jestli by se mi na to mohla skrze link zeptat. A ona mi právě dala tu informaci, že ještě mi úplně nefunguje spojení s pránou v situaci, kdy se na něco soustředím a dávám ničemu velké množství energie. Takže jsem se naučila právě i před nějakou terapii nebo konstelací doplňovat energii skrze jídlo. Buď si udělám kakao, jak jsem tady zmiňovala, nebo si dám banán, oříšky. Zase si ale vybírám nějaké takové jídlo, které buď otevírá srdce, což je kakao, a zároveň mě vnitřně jako nevypne, že nespůsobí utlumení spojení se srdcem, což právě, jak už jsem zmiňovala na začátku, tak vnímám, nebo vnímala jsem, že když si dám nějaké těžké jídlo, tak potom je pro mě v terapii nebo i v meditaci těžší naladit se na sebe, na své srdce. Takže proto si vybírám taková jídla, o kterých vím, že toto nedělají, což je právě ovoce. Kakao za mě určitě otevírá srdeční čakru. Hodně teď piju teplé čaje nebo i si dělám nějakou lehkou zeleninovou polívku. Je pro mě hodně důležité si nic nevyčítat a nevyčítat si ani to, že si třeba některý den dám větší množství jídla, protože opravdu často třeba ani nemám pocit hladu, ale mám na něco chuť. Tak si to dopřeju a opražím si slunečnicový semínka nebo dám si třeba nějaké, dám si olivu nebo dovolu si to. A vnímám, že je pro mě důležité si to skutečně nevyčítat a mít tam tu svobodu, že můžu všechno. Můžu jíst a nemusím. Jak už jsem tu hodněkrát zmiňovala, tak prána je pro mě o svobodě. Už jenom to, že nemusím stále řešit jídlo, co uvařím, nemusím uklízet povaření a dělat všechny ty související věci, tak mi přináší mnohem větší množství času a samozřejmě to je zase svoboda. Je skvělé i to, že když někam třeba jdu nebo jedu, tak nemusím přemýšlet, nad tím, kde se najím, kdy si dá jídlo, co si, kde dám. Takže například, když jsem byla s Amálkou celý den ve městě, tak jsem si vzala sebou jabko a banán, trochu oříšku a úplně mi to stačilo. Také mi přestal chutnat zelený ječmen. Já jsem si od začátku těhotenství pravidelně každý den připravovala zelený ječmen, ale... Teď právě se to stalo pár dnů po tom, co jsem se z kurzu vrátila. Tak jsem ho pila a pila jsem ho tak trošku na sílu a uvědomila jsem si, že mi už nechutná. Takže jsem přestala i jíst zelené potraviny a nějaké další doplňky, které jsem nepravidelně jedla. A mám důvěru v to, že mé tělo je vyživované a že dostávám tu nejlepší možnou výživu. Zároveň mě to stále vede ke sklidnění, protože. Cítím, že ve chvíli, kdy jsem uvolněná, když si dopřeju to, že jen tak jsem, nic třeba chvilku nedělám. Stačí jenom klidně minuta, jenom si sednout, naladit se na ten zdroj, na vesmír. Tak to mi krásně dosytí energii, dosytí mě to vnitřně a dosytí to i to mé tělo. A učím se tedy pracovat i s tímto. Být v klidu, nespěchat na nic, netlačit, nebýt v napětí. Když tedy cítím, že jsem unavená, tak si často jen poprosím o energii, uvolním se, přestanu na všechno myslet a cítím, že ta energie do těla proudí a že se začínám cítit zase mnohem lépe a je to úžasný pocit. A užívám si to. Mám z toho radost, že i když stále kojím, tak přesto jsem schopná být z velké části na práně. Mám radost, že jsem si to dovolila, že jsem se k tomu odhodlala, Že jsem jela na kurz, i když jsem nevěděla, co mi přinese, že jsem udělala zase krok do neznámého a cítím, že mě to posunulo dál i vnitřně. Vnímám, že prána je i obrovská investice do zdraví. Jednak z toho důvodu, že skutečně tělo dostává kvalitní výživu, celé tělo se mnohem lépe detoxikuje a čistí, tak i ta pránická energie léčí, léčí tělo i duši. A já jsem stále v tom procesu, stále se to ukotuje v těle a určitě po roce to budu všechno vnímat jinak než teď. Další přínos vnímám v tom, že prána nás propojuje ještě více s vesmírem, se zdrojem a pokud jsme vnímaví sami k sobě a k tomu, jaké impulzy nám přichází, jaká znamení, tak potom zase celý život je pro nás jednodušší. Nemusíme na věci tolik tlačit, nemusíme o ně tolik usilovat a... Mnohem více věcí se děje tak nějak samo. No a také vnímám, že mám více energie a přestože že chodíme spát poměrně pozdě, někdy třeba i před půlnoci nebo kolem půlnoci a několikrát za noc se třeba zbudím s Amálkou, tak jsem schopná potom stát v půl, sedmé, v šest hodin a necítím rozhodně teď v posledních dnech, necítím únavu, kterou jsem třeba cítila dříve, když jsem se hůře vyspala. Já už se s vámi pomaličku rozloučím, protože jsem tu řekla vše, co mě napadlo a co jsem si poznamenala, že bych s vámi chtěla sdílet. Jak už jsem říkala, jsem na takhle napráně měsíc, takže stále je to proces. Tělo si stále ještě zvyká na novou výživu a jsem sama zvědavá, jak to budu vnímat a cítit o pár měsíců později. Ale to, co zde chci říct na závěr, je, že pokud vás prána láká a třeba si v tom nevěříte a říkáte si, že na to ještě nemáte a že je to jen pro vyvolené, tak vás chci pouzbudit v tom, abyste si více důvěřovali. A právě jak říkal Petr v epizodě číslo 4, tak tím, že dnes už je velké množství prániků, spousta lidí se vyživuje z prány, akorát se o tom nemluví, nezdílejí to vzájemně. Třeba ani nechtějí, aby se o nich vědělo, protože skutečně v běžném životě ani nemusí nikdo poznat, že člověk se vyživuje pránou, protože pokud pránik stále jí, tak to ani nikomu třeba nemusí přijít podezřele. On stále může ochutnávat. Ale opravdu, i co se mi teďka doslechlo za poslední dny, tak uh, už je tu v našem energetickém poli uh, ta prána taková mnohem více zaběhla a... Čím víc lidí už tuto zkušenost a informaci v sobě má, tak tímto pole je silnější a díky tomu je pro ostatní mnohem jednodušší přijmout výživu z prány. A před několika lety pránický přechod vyžadoval tři týdny. Tři týdny byl to skutečně dlouhý proces, tak teď je to možné zvládnout za mnohem kratší dobu. Jsou lidé, kteří přijdou na pránu jen díky pouhé přítomnosti ve společnosti jiného pránika. A za mě je to skvělé a je to podporované. Osobně si myslím, že určitě není potřeba být na práně a už nikdy neochutnat žádné jídlo. I proto, že my jsme sem přišli na zemi a přišli jsme zažívat hmotu. Takže i ta naše duše si přeje prožívat nějaké zkušenosti a přijímat informace z jídla. Ale... Vyživovat se pránou a občas si dát nějaké jídlo, když zrovna máme chuť tam někde něco ochutnat, tam si dát něco dobrého. Ale když zrovna nemáme čas vařit, nemáme čas chystat jídlo, nebo nemáme klid, nemáme možnost, tak jsme vyživováni pránou. Je za mě skvělé řešení. A... Ale to, že si můžeme skutečně vybírat, jestli chceme jíst, jestli chceme ochutnat, jestli nechceme jíst, jestli si chceme sednout do restaurace a dát si zákusek, i když ho třeba nesníme celý. Nebo jestli zrovna nemáme čas, tak je to svoboda. Každý z nás si může svobodně vybrat, jakou cestou si vybere, jakou cestu si zvolí. A proto vás chci pozbudit v tom, že pokud o práně uvažujete a láká vás to, tak ji běžte ochutnat. A já věřím, že všichni jsme vyživováni pránou. Akorát někteří to vědomně víme a využíváme to, Ale nikdy to vůbec nevíme a často máme i v hlavě ty různé programy a přesvědčení, že potřebujeme jídlo, potřebujeme maso a bez jídla bychom nepřežili. Ale často je to jenom nějaký program a my skutečně všichni jsme propojeni s pránou a v určité formě, jen někdo ji dokáže používat i k výživě těla a buněk. Proto pokud vás tedy prána oslovila a láká vás to, tak si běžte pro tu zkušenost, běžte si to zažít a Nemusíte být na práně na 100%. Já také nejsem na práně na 100% a je to pro mě takhle v pořádku a vím, že když budu chtít, tak můžu být na 100%. Možná až přestanu kojit nebo třeba v létě, kdy bude větší teplo a bude to pro mě zase jednodušší tu výživu přijímat ze sluníčka a a mé tělo nebude potřebovat tolik energie na ohřívání. Tak vím, že v sobě mám i schopnost vyživovat se na 100%. Pokud vás ale prána oslovuje, tak i když nebudete na práně na 100%, tak i malé procento se počítá. Vše je přínos, vše je přínos pro tělo, pro vaši duši. Prána, jak už jsem zmiňovala, pracuje na fyzické i vnitřní úrovni. Takže je to léčivá energie, jak pro vaše tělo, tak pro vaši duši. A za sebe si myslím, že každý, kdo se zúčastní takového kurzu například, jako jsem se zúčastnila já, tak si odnese nějakou zkušenost a odnese si do svého života nějaký prožitek, něco nového. A skutečně se nebojte toho, že vy na to nemáte, že ještě nejste tak daleko. Určitě pro pránu je velmi podporující ta práce na sobě, vnitřní práce. Pozilování lásky, vnímání sebe, chápání svých vlastních emocí. To je skvělá příprava ale jak už jsem říkala, dnes je ta doba jiná, než byla před pár lety a začít přijímat výživu z prány není tak těžké, jako to bylo dříve. A zároveň také k sobě buďte vnímaví a buďte opatrní. Spojte se s někým, kdo s tím má zkušenosti, kdo vám může dát nějaké vedení a poradit, když si případně nebudete vědět s něčím rady. Za mě je to dnes všechno, děkuji vám za poslech a těším se s vámi na setkání u dalšího dílu.